0: Bienvenidos a nuestro podcast número 10, viste, este es el más fácil de todos.
1: Ese sí lo lograste, es muy <ríe> A nuestro bien.
0: podcast número 10, eh, nuestro número no sé, 40, y ¿qué te importa del día de confinamiento? Pues ya yo perdí la cuenta completamente, ya yo Y no bueno, sé, creo que ya, ya No sé qué día vamos.
1: Sí, sí, ya y ya hoy ya qué importa. Estamos <ríe> grabándolo en calentito porque ya se anunciaron varias medidas y ya se empezó la fase de el descalamiento.
0: Bueno, ¿Cómo no, se llama eso? Descalamiento, de, de aclárense. Sí. Oh, desescalado desescalamiento. o desescalamiento, no sé no, si está correcto. Desescalado.
1: desescalado. O, o bien todo lo que acabo de decir. Sí, sí, por favor. Muy bien.
0: Lo que, que decir es que no hemos empezado todavía, la fase no, 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 de no, no. Va a empezar va, va a ser efectiva a partir del 2 hoy de mayo, Hoy se dieron creo. las normas, hoy Exacto. se dio
1: como que el primer discurso y se dieron como las primera, la primera información de qué es lo que va a pasar. Ya se había modificado un poquito, se le había dado un poquito la libertad, que fue la semana pasada, en donde se habló de dejar a los niños salir por lo menos una hora. Resulta que el día siguiente a que se tomó esa medida, o el primer día en donde se llevó a cabo realmente la medida en que los niños salieran, eh, fue un poquito locurita.
0: Sí, bueno, en loc, algunas zonas, locurita sobre todo porque porque por lo porque la gente no respeta, lo, lo que dije un poco por Instagram, ¿no? la gente no respeta realmente eh, lo que son las normas o, o, o esa libertad o esa, ese... Pequeña libertad que le dieron sobre todo a los niños y, y que la gente simplemente no acata las normas como tiene que acatarlas. Entonces, en lo que ven un medio...
1: Un, sí, un, una... un
0: rayito de luz de ahí se agarran y quieren hacer de todo. Y, y lo que estaba diciendo, por ejemplo, por Instagram, que lo, lo dije en mi, en mi Instagram, es que eh, la gente no sale no por miedo, no porque no quiera o no, no porque... O no porque sean muy civilizados. La gente no sale simplemente por, por, por el temor a que me vayan a, a multar, a llevar preso, no sé qué. Y eso lo están demostrando con lo de ahora. Porque entonces les dejan salir. Ok, te dejamos salir con tu niño y tal. Pero siempre y cuando respeten las normas. Claro. Y la gente ya se ve que ahí no respeta las normas. Porque ya sabes que no te van a joder. Entonces... Es real. ¿Eres realmente civilizado? ¿Hasta qué punto eres realmente civilizado? ¿Hasta qué punto eres, uno, eres una persona responsable y, y pensante?
1: Sí, yo creo que uh, deja mucho que desear que nosotros como sociedad necesitamos obligatoriamente que se nos ponga una multa o que se nos castigue de alguna forma para tomar decisiones que son de sentido común. Porque no estamos hablando de una cosa tonta, estamos hablando de algo que puso al mundo en cero.
0: Y ojo, ojo, cabe destacar, yo estoy hablando de España en este sentido... Porque bueno, es el que Aquí es donde, es, es donde estamos viviendo y es donde lo vemos, pero es que no nada más ocurre no. en España Uf. O sea, estamos hablando de sociedad, creo que a nivel mundial Yo
1: creo que España Porque incluso, con todo y todo, se ha portado, se ha portado hemos, pues, sí, muy bien portado muy a comparación bien. de cómo se han portado otros países Que tú ves la, la, las imágenes y te puedes morir
0: Sí, bueno, y en Latinoamérica peor, o sea, en Latinoamérica peor porque ellos con el tema que, claro, allá no nada es estricto, y entonces con el tema de que el 70% del comercio es informal, es decir, eh, vendedores ambulantes, eh, entonces ellos simplemente no atacan, no acatan, perdón, el confinamiento, y dicen, bueno, ajá, y, y además de eso no existe un ERTE, como lo existe aquí en España, el cual si tú bueno tu, tu empresa para la cual tú trabajas te suspende el, el salario o si tú eres eh, autónomo y no tienes tu, tus ingresos, pues el, el Estado te los proporciona. Obviamente en la mayoría de los países, por no decir que todos, de Latinoamérica no existe eso. Claro. Por lo tanto, la gente dice, bueno, mira, si yo no trabajo, no como. Así que a la mierda el confinamiento, yo salgo claro. a trabajar Sí, y sí, ya es está. que
1: Latinoamérica es una... Yo, honestamente, yo intento ni siquiera ver muchas noticias, ni indagar mucho en todo lo que es Venezuela, porque eh, todo lo que es Latinoamérica me da una ansiedad enorme. Primero, ustedes saben que nosotros tenemos nuestra familia ya. Y... Eh, Tú ves las cosas y, y es una locura en cómo se procesan los datos. No hay ningún tipo de respaldo con respecto a la sociedad. Los médicos dicen que no tienen ni agua. O sea, la situación ella es complejísima, pero sin embargo...
0: Sí, bueno, es que, es que perdón, o sea, eh, ya el caso de Venezuela... O sea, estaba hablando de eh, España y Europa. Bueno. Luego viene el caso Latinoamérica. Y, Latinoamérica y, y luego, y como tres escaños más abajo, viene el caso Venezuela.
1: Yo en Instagram, una de las cosas que sí critiqué es que... Para mí es bastante deplorable que tú como padre no tengas la responsabilidad de darte cuenta que, por ejemplo, en cierta zona se dijo de que tenían que haber una medida, de que tenían que estar distanciados, que solamente podía salir un representante con máximo tres niños, que no podían incluso estar interactuando con las demás personas de cerca. Y tú como padre no te importe, tú como padre vueles por completo todo este tipo de, de, de reglas que se hacen por una razón se supone que tú eres el que tienes que proteger a tu hijo. ¿Qué clase de papá eres? Que, que a los niños no les da de, la, de, de una forma tan grave. Y si a tu niño, porque han habido casos de niños que se han estado afectados gravemente. Si es a tu hijo el que le va a dar de una forma grave. O si es tu hijo el que se va a encargar, sin quererlo, de pasar ese virus a otra persona que sí puede llegar a estar tan grave que vaya a morir. O sea, yo entiendo... A los niños no les puedes pedir que tengan responsabilidad, pero ¿dónde quedan los padres?
0: Pero es que a ella es, que es lo que voy, es que no nada más, o sea, tienes que obviamente pensar en ti primero, pero no nada más en ti. Claro. O sea, tú piensas en ti, en los tuyos, y bueno, después que piensas en ti y en los tuyos, en los demás. Entonces no puedes nada más pensar en que, bueno, es que a los niños les da suave. Sí, pero si tu niño está contagiado y se tropieza con un con una persona ya de edad avanzada, entonces ya puedes haber matado a esa persona. Entonces, o gente, sin
1: embargo... Donde,
0: donde yo acudo y, y, y le digo a la gente, coño, tengan un poquito de responsabilidad. Claro. Civil, social y todo lo que terminen algo. En
1: nuestro caso, nosotros incluso, ese, eh, ese día que fue el domingo, este domingo... Vimos muchísimas personas corriendo frente a donde nosotros vivimos Cosa que no estaba permitida Lo que estaba permitido era que los niños salieran una hora al día Pero bueno, vamos a aprovechar obviamente que la gente está poniéndole la atención a los niños Y yo salgo y corro y a mí nadie me va a decir nada
0: Sí, sí, ese día vimos de todo Porque te acuerdas que mientras, justamente mientras yo decía eh, Mientras yo drenaba mi, por Instagram <risa> Por Instagram Exactamente en ese momento Veo una parejita Como Valeria y yo eh, Agarraditos de la mano Caminando Sin niños Sin niños Porque ni siquiera es Que tenían Bueno, es que tenían La excusa de los niños no, claro. no, Sin niños Ellos iban caminando Por la calle Paseando de lo más chévere Entonces lo que yo siempre digo es, coño, es, o sea, que, que de pinga, ellos sí salen, ellos salen a, a caminar. ¿Qué pensará esa gente? Bueno, yo salgo porque me da la gana.
1: Ah, que porque... no nos va a pasar nada, vamos rapidito, o sea, un momentico.
0: Sí, sí, o sea, yo salgo y ya está. Y,
1: Hoy... y los, demás,
0: ¿qué? los demás que se queden en su casa porque, bueno, los demás sí que se queden. Yo salgo porque salgo y me da la gana y ya está.
1: Hoy se dieron las medidas acerca de cómo va a ser la desescalada. La desescalada aquí en España va a ser por fases vamos a empezar desde una fase cero que se supone que es en la que estamos ahorita más o menos y...
0: Ese o sea, es más o menos como que supuestamente ya la fase cero empezó, pero no se había anunciado obviamente Exacto. que parte de esa fase cero es, esta, es esto que los niños puedan salir eh, no sé cuántas horas al día en fin claro. y se
1: prevé que si todo sale bien, deberíamos regresar a una nueva normalidad cabe destacar, nueva normalidad no va a ser la normalidad que conocemos Aproximadamente a mediados del mes de junio Eso es suponiendo que toda En el la... mejor de los casos En el mejor de los casos Que todo el mundo cumpla las normas Que no haya un repunte Que no vuelva un nuevo brote En el mejor de los casos Estaríamos volviendo a la normalidad A mitad de junio
0: De junio imagínate. Yo tengo si ansiedad todo, Todavía Yo estoy... a mitad de junio Faltan dos meses Yo
1: no sé por o sea, qué dos meses más Yo no sé por qué Pero a mí las declaraciones de Pedro Sánchez Me dieron una ansiedad ¿Por qué? No lo sé Estoy tratando de averiguar.
0: Porque si se supone que ya... Lo que está anunciando es que ya vamos saliendo. Aunque sea poco a poco, pero... No
1: lo sé. Pero...
0: Peor es que vuelva a decir... Bueno, 15, 15 días más y no lo sabemos. Y, y ahí sigamos clavados. <risa> ¿Cómo
1: lo estás ¿Cómo estás imitando? <risa>
0: Este, no, que digo que ya vamos saliendo O sea, sí, por lo menos que... se está viendo una luz al final del túnel
1: Sí, bueno, lo que pasa es que la luz al final del túnel Como yo siempre lo digo, está muy condicionada A que todos seamos unos ciudadanos ejemplares Y lo hagamos bastante bien De igual forma de igual forma la Organización Mundial de la Salud Dijo que teníamos que, que ser muy precavidos Porque eh, si se hace una desescalada muy pronto Lo más probable según todo lo que se estaba viendo, era que existiera un segundo brote.
0: Y... Sí, o un, un efecto rebote, tipo tipo de dieta, ¿sabes? Claro,
1: sí. yo creo que es más que todo esa ansiedad de que no sabes cómo se van a manejar las cosas. Es eh, si decir, voy a romper todo el escenario. Que no saben cómo se van a manejar las cosas. En hostelería no se sabe ni siquiera. Por ejemplo, se dijo de que se va a empezar a abrir la parte de hostelería, pero eh, disminuyendo el aforo un 30%. Que en el, lugares grandes es maravilloso, pero en un lugar pequeño que ya embargo, disminuyas ah, ah, el por ciento. Ah,
0: sin embargo, yo creo que eh, todos se van a ver afectados. Quizás unos menos que otros, pero todos se van a ver afectados. Porque aunque el, el lugar sea grande... O sea, para no verte afectado tiene que ser que el local sea propio. Sí, que sea este, una cosa que ya o sea, tengas muchas ganancias, sí. muy
1: estructurado. Todo el y mundo va diga, a tener, y, y sin embargo. Y que
0: tengas, no sé, 100 meses y digas, bueno, con 30 me bandeo. Con 30 claro. todavía puedo, puedo qué sé yo, pagar luz, agua y, 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 y lo que tengo que invertir. Pero la mayoría se ver afectado. La mayoría de, de los locales y de los son alquilados. Por lo tanto, ellos se, se van a ver afectados el que... Y, y, por ejemplo, sitios como en el que tú trabajabas, que son sitios súper pequeños.
1: Claro, son más que pequeños. Tienen,
0: que lo que tienen son cuando hay terraza, lo que tienen son...
1: 10 mesas cuando mucho. Diez
0: mesas cuando mucho. Por lo tanto, estábamos sacando la cuenta. Por lo tanto, un tercio de eso serían, que Tres mesas. Claro. Con tres mesas, tú no mantienes tres, cuatro salarios.
1: Claro, claro.
0: Porque eran... Son, o sea, que, quedarían... Porque eso es que estamos contando con que queden los más antiguos de tu de tu, de tu restaurante. Voten a los nuevos y que se queden con los tres camareros más antiguos y el, y el gerente. Claro. Son cuatro personas, son cuatro salarios.
1: Aparte que... Que
0: tienen que mantener esas tres mesas.
1: Con solamente... Exacto. Que con solamente el 30%, eh, el 30 del aforo tiene que mantener todo lo que sería una plantilla que existía antes, si la vas a conservar.
0: Y que además de eso, además de eso, cabe acotar que, que no nada más va a ser el 30%, o sea, el 30% del aforo. Pero no vas a poder trabajar todo el horario que trabajabas antes, no es que vas a poder abrir hasta las 3 de la mañana, claro. o hasta las 1 de la mañana, no. Ahora todo, entonces igualito, va a ser limitado. Entonces va a ser, bueno, de tal de tal hora a tal hora es que van a estar van a estar abiertas las terrazas.
1: Definitivamente entonces, además el futuro. Del aforo,
0: además de que vas a tener el, el aforo limitado, vas a tener el horario limitado también.
1: El futuro es muy incierto. El futuro es muy incierto, yo creo que todos estamos a la expectativa. Eh, creo que la gente también tiene miedo de... Yo no me tomaría una cerveza en ningún lado, todavía. Yo. Yo, yo sí. No, yo sé. Pero que tú en mi sí. casa. Pero tú entiendes lo que trato de decir. Yo honestamente eh, no sí, sería sí. de las primeras que, ay, bueno, me voy a sentar en la terracita y me voy a comer algo, me voy a tomar algo, porque... Es complicado, sí, es sí. complicado. Eh, Hay que ver primero cómo se va dando la cosa, que los indicadores no suban. Yo lo que le digo al señor esposo es que este 2020 de verdad ha venido con sorpresas. Sí, bueno. Cada día que pasa pasa algo nuevo?
0: Este, bueno, todo siempre. Cada día que pasa siempre No pasa necesariamente. <risa> puede
1: mantenerse este. una monotonía, sí, por ridículo este.
0: eh, yo yo particularmente que a mí es quien quien me puede más que me puede gustar más. O, o que me encante más el hecho de estar quizás en una terraza tomando una cerveza, yo sinceramente tampoco lo haría ahorita. Creo que no es el momento como para tú sentarte en una terraza, contemplar el cielo y para reunirte con sí. cinco personas a tomarte una cerveza. No, y creo, creo que, que aunque, no puedes. Bueno, pero digo, digo aunque, aunque ya te dejen hacerlo, claro. aunque ya, por decirte, ya estamos en primero de julio, eh, y ya te digan bueno, ya está, ya todo el mundo para la calle y puedes hacer lo que te dé la gana, yo creo que yo, yo aplicaría un, un desescalado interno. Claro. O sea, a pesar de que ya dejen ir para la calle, uno va a ir poco a poco Y uno poco, va viendo y, uno va cómo y se va y vas la, viendo la, misma, la misma esa misma curva, a ver qué tal va. Claro. Porque también uno va diciendo, bueno, ajá, déjame ver si yo voy para pa el Mercadona. Y entonces vas viendo la curva y bueno, ya puedo llegar un poquito más lejos. Claro. Ahora voy a llegar para pa no, pa no sé dónde. Y así poco a poco vas. Porque Pero, yo estoy seguro que va a haber mucha gente en que cuando, eh, en estas fases de desescalado, uh -huh. eh, van a salir corriendo para la calle. ¿Entiendes? Apenas digan, bueno ya está, pues fase 2 y ya la gente nos joda, me voy para cualquier terraza y me voy de terraza en terraza, porque la va a ver. Claro. Porque la va a haber, y hay mucha gente que está esperando eso para hacerlo.
1: Sí, 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 es que incluso han habido lugares clandestinos que han tenido que cerrar, pese a todas las recomendaciones de todo el mundo. Pero sí, yo también pienso, incluso yo se lo dije al señor esposo, que en el momento en que nos dejaran hacer ejercicio, eh, nosotros íbamos a empezar a hacer ejercicio, o muy temprano en la mañana les estoy diciendo, 5 de la mañana que no haya nadie entrenando, o muy tarde en la noche en donde no haya nadie entrenando tampoco obviamente respetando el horario que te indiquen, pero yo no sería de las de voy a salir a entrenar y veo que hay 50 personas en la calle, bueno, voy yo también, esto nos va a cambiar, está cambiando a todo el mundo, yo de verdad espero de, o que consigamos una, una solución médica viable para poder ya deshacernos de este virus, o que bueno, que las cosas se vayan dando como Dios quiere que se den y, y, y que podamos, no volvamos a caer. Creo que es lo bueno, que nos
0: asusta. Y que sobre todo, como te dije, bueno, que lo de la vacuna, va, que ya lo hablamos en otros podcasts, lo de la vacuna va a demorar. Ok, ya me convencí, lo de la vacuna va a demorar. Pero no hay posibilidad quizás de que, bueno, como la vacuna va a demorar, eh, conseguir un tratamiento efectivo.
1: Eso o sea, lo hablamos, una, sí lo hablamos, Irving. Sí,
0: lo claro. hablamos. Ok, entonces vayan a ese podcast aquí. Y... <risa> <risa> no, 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 eso pues, lo
1: hablamos no. de que al ser un virus no hay cura. No, hay no, no pero
0: ya va, yo no estoy hablando de cura. Estoy hablando de un tratamiento para somatizar un poco los síntomas.
1: Bueno, pero es que día tras día se está realizando diferentes pruebas en las personas, se están tratando de diferentes cosas, se trata de que se les coloque vitamina C, se trata de que se coloque un medicamento que se utilizaba creo que era para la malaria, se trata incluso que utilizaban medicamentos que eran para procedimientos este, oncológicos siempre se está tratando de ver qué funciona mejor y obviamente todo lo hace según todo lo que esté siendo reportado a nivel científico por ejemplo, en tal país se utilizó tal cosa, tal cosa y dieron buenos resultados bueno, vamos a ver si en el nuestro lo da y, y la gente cree que es un proceso sencillo, como siempre digo, pero es un proceso no, bueno, delicado yo no, yo porque no. cada cosa que hagas va a tener una repercusión, ¿me entiendes? Ese es el gran problema, que si hicieras algo y bueno, vamos a ver si mejora, no mejoró, quedó igual, bueno, ok, pero la mayoría de ese tipo de procedimientos está jugando con que puede tener una repercusión que en pacientes que están graves... Puede incluso representar que el paciente se ponga o peor o que el paciente incluso... <risa> incluso... Es que bueno, el, el hombre está... Para la gente que no nos ve por YouTube y nos escucha, yo rompo y, y golpeo el micrófono constantemente. Sí,
0: bueno, es que estoy intentando que no lo hagas, pero ya no sé cómo hacerlo para que...
1: Mantendré mis manos aquí, aquí, pequeñas. ¿Qué, te dije, ¿qué te dije yo hoy en la mañana? Hoy nos levantamos y le dije, mira, te tengo una noticia de algo nuevo que acaba de pasar en el 2020. ¿Te acuerdas?
0: Ah, sí, 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 bueno, pero yo, es que yo no sé qué creer o no sé qué pensar acerca de eso.
1: Sí, a mí me parece que últimamente están pasando... Bueno, muy... pero
0: digamos Ya va, voy, estoy dando un preámbulo.
1: A mí me <ríe> parece que últimamente están pasando varias noticias que, como todo el mundo no tiene más nada que hacer que estar en su casa y estar pendiente de las noticias, creo que están saliendo también como unas cosas que uno como, ¿de dónde salió esto? Resulta que salió... Eh, confirmado por el Pentágono de Estados Unidos. No, confirmado,
0: ¿no? Es que el Pentágono fue el que... Lanzó bueno,
1: bueno, exacto. ¿no? Por las fuentes oficiales del Pentágono, publicaron tres videos, creo, de OVNIs, objetos voladores no identificados. Muy bien, eh, muy bien. Sí, me costó, pero lo logré. Y eh, lo mostraron de que sí, eran ciertos, que ellos no tenían ni idea de qué se supone que son. Y qué bueno que estaban tratando de evaluar porque eran objetos no identificados que estaban volando muy, muy rápido y que pudiesen incluso representar un peligro para las personas que se manejan en todo lo que es la aviación.
0: Sí, sí, o sea, para cualquier, para cualquier vuelo que estuviese en ese momento eh, pasando lo, lo, por, por el mismo punto.
1: Lo que quiere decir que en el 2020 llevamos un, un volcán que hizo erupción, uh -huh. llevamos una pandemia.
0: No, ya va, pero antes de la pandemia y el, el, el volcán que hizo erupción, el, los mega incendios de Australia.
1: Exacto, ¿verdad? No me acordaba de eso. Ajá. Luego, eh, la, la pandemia. pandemia. Del
0: virus, el virus. El ovni. El ovni.
1: La invasión de... Bueno, pero eso no es malo. Lo de los animales tomando... Los animales en la calle bueno, tomando pero es territorio. No, no estamos
0: nada más diciendo lo malo, estamos estamos tratando de decir todo y bueno, lo único bueno es que los animales eh, tomando territorio perdido.
1: Nebó en primavera. Sí, bueno. Aquí en Madrid. Creo ¿Qué que más? es un
0: poquito del, del mismo cambio climático o cambio climático, ojo, entre comillas. Han pasado
1: muchísimas cosas, estamos bastante... Eh, eh, queremos saber qué va a pasar aquí en mayo. ¿Mayo es el mes de mi cumpleaños? Entonces vamos a ver qué...
0: No, es que este año, este año, yo creo que este año va a ser o sea, recordado, pero... Para, para siempre. Para siempre, o sea... Porque es que yo te puedo a mostrar que vamos a ser viejos y tú, tú te acuerdas. que. ¿Sabes? Y nos vamos a acordar, esperemos. Ay, la abuela, ¿por qué porque te la vas sea, las manos? Espere eso, esperemos que porque sea la única vez que claro. pasemos algo parecido como esto, ¿no? A ver. Entonces, porque si vuelve a pasar tres, cuatro, cinco veces, ya el 2020 para la mierda. Yo o sea, quiero ya, saber ya tu ya opinión. no lo vamos a acordar como el único.
1: Yo quiero saber tu opinión acerca de una
0: cosita. Ay, Dios mío
1: resulta que se ha puesto muy en claro y los científicos lo han dicho de que esta no es la primera pandemia a las que nos hemos enfrentado obviamente es la más importante en estos últimos años, pero que no va a ser la última, uh -huh. ¿ok? ¿Y por qué no va a ser la última? porque. Claro, no
0: es la primera, ni va a ser la ni última. Ni
1: va a ser la última. Lo que se está buscando, incluso lo dijo el mismo Pedro Sánchez, lo que se está buscando es que para la próxima pandemia, que ni Dios lo quiera nos toque enfrentar, pues estemos muy preparados y que no nos vuelva a agarrar como nos agarró esta. Pero sin embargo, hay muchas notificaciones y muchos científicos hablando de que la razón por la cual este tipo de virus está mutando y este tipo de enfermedades se están dando es por el estilo de vida de las personas, en donde lo primero que las personas científicas están sacando a relucir, algunos, no estoy diciendo que todos, es el consumo de carne. Se está diciendo que la gran cantidad de estos virus se desarrollan porque, bueno, eh, hay demasiada explotación de lo que es el animal para poder darle de comer a tanta gente que no solamente come carne para alimentarse sino que es un abuso de lo que es la proteína y se está dando se está llevando, se está tratando de animar a la gente a que sea vegana o a que la mayor cantidad de su, de su alimentación sea basado en lo que es el veganismo, pero yo sé que tú tienes yo soy más pro
0: tú estás buscando, estás buscando el, el, claro, el, la chispa, el debate, la chispa en, en este yo podcast. soy más
1: pro en disminuir desde siempre se ha sabido de que la proteína animal, sobre todo las carnes rojas, no es lo mejor, además que no puedes comparar la proteína animal. No es lo
0: mejor, pero también es necesaria.
1: Claro, pero okay. no se puede comparar tampoco la proteína animal actual que la proteína animal de nuestros ancestros, que tenías una granjita, que todo era mucho más natural, sin antibióticos, sin hormonas. Yo soy, y se lo he dicho a él con respecto a nuestra convivencia familiar, que lo ideal, a mi parecer, y hemos llegado a ese acuerdo, es tratar de disminuir, no eliminar las carnes, pero tratar de disminuirla lo más posible y complementar tu alimentación con vegetales, con frutas, con granos con todo eso, pero él tiene una opinión un poquito, tiene un debatico interno no, cuéntanos bueno, debatico más
0: interno. primero lo que te iba a decir era eh, el, el echarle la culpa a, a, a que haya estas pandemias es a, a nuestra alimentación me parece totalmente ilógico porque primero creo que no, no tiene nada que ver una cosa con la otra segundo si eso fuera así si eso fuera así, entonces en los 1920 no hubiese existido la gripe española, porque uh -huh. no teníamos, no tenían el mismo estilo de vida que nosotros. Uh -huh. Ni en los años 1800 la malaria, uh -huh. donde murió también cualquier cantidad de bueno, gente. Bueno,
1: pero la malaria es otra cosa porque eso es por un mosquito.
0: Ya, pero es, es, un, es una epidemia.
1: Claro, pero no tiene nada que ver con la alimentación, es un insecto.
0: Exactamente, y esto es un virus.
1: Claro. Y esto
0: no sabe si, si tiene que ver con la alimentación, Actualmente. porque al, fi al final no se sabe si fue un murciélago o no fue un murciélago
1: Actualmente, eso yo lo he peleado por Instagram muchísimo, no se sabe todavía al son de hoy cuál es el origen del claro. virus Se tienen hipótesis, hipótesis que se creen que son muy cercanas a lo que pudiese ser la verdad Pero cualquier persona que sabe de ciencia, una hipótesis tiene que ser comprobada para poder decretarse como una ley o para poder decretarse como, como algo fidedigno, que esa fue la real razón por la cual vino el coronavirus. Creo que en China ni siquiera se ha llegado al paciente cero, hasta la última vez que yo investigué se había llegado hasta por el paciente cero. Por lo menos
0: no, uno. no oficialmente.
1: Y ni siquiera se tenía claro cuál había sido, porque se cree que... Por ejemplo, vino del murciélago, pero no fue que alguien se comió un murciélago, sino que el murciélago tuvo un contacto con un animal que fue el animal eh, que transportó el virus y nosotros comimos ese animal o nosotros tuvimos algún tipo de manipulación porque hay veces que se dice que ni siquiera fue comido, sino que se manipuló al animal y de ahí. Pero a ver, ellos claro, dicen... Claro, es que,
0: es, que, es que pudieron haber sido así como la película de contagio, como uh -huh. que ellos dicen, el, 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 por ahí en algún en algún sitio se cruzó un, mur, un mal murciélago con un mal cochino y ahí se formó el virus, ok. Pero no necesariamente fue porque nos comimos el cochino,
1: claro. fue
0: porque de repente el murciélago este picoteó una fruta y resulta que alguien sin darse cuenta se comió la fruta uh -huh. y te jodiste, claro. y ahí está el virus, es que el... y no te, no, ni comiste murciélago, ni que comiste cochino, ni comiste vaca.
1: Yo creo que lo que ellos intentan decir, porque incluso se han puesto videos bastante, bastante gráficos, es la forma incluso del hacinamiento que hay de los animales, en donde ellos ponían unos videos donde están las gallinas, y son gallinas encima de gallinas, como en unas rejillas, las gallinas defecan, caen en las mismas gallinas, ¿me entiendes? O sea, es como un proceso súper, súper complicado, porque claro, no es lo mismo de que bueno tengo 100 gallinas en un lugar súper amplio, necesitas demasiado. Yo me puse a pensar, ¿tú sabes cuántas vacas deben necesitar para que Mercadona, para que Carrefour, para que todos los supermercados, todos los días tengan ilimitados números de, de, de leche que tú vayas y las busques?
0: Sí, bueno, es que, es que era lo que, lo que íbamos a hablar con respecto a lo, de, lo del veganismo. El problema no es que comamos carne o que comamos vegetales o que comemos frutas. El problema es que somos muchos. En, en el, todo el globo terráqueo uh -huh. Por lo tanto eh, Lo que yo le puedo llegar a criticar a, O no a, no a criticar Lo que yo le puedo decir a, a los veganos es Si yo como carne y si yo decido carne Si yo decido comer carne eh, No me critiques O no me, o no, me no, Sama, no me confrontes No, no me escraches eh, Porque ¡Ah! ¡Qué bolas! ¡Mira! ¡Estás comiendo carne! Que mataron a no sé cuántos animales Sí, bueno, pero... O sea... Porque mi punto es, si todos comemos carne es demasiado, obviamente para, para poder satisfacer el mercado de carne, de cualquier carne, carne roja o carne blanca, pues va a ser demasiado. Y lo contrario también va a suceder. Si todos resulta que por respeto a los animales nos metemos a veganos, dime de dónde vas a sacar tantos vegetales o tantas matas para comer todos nosotros
1: vas a tener que alterar los procesos para acelerar todo lo que es la producción yo se lo entiendo, lo que pasa es que estamos en una era en donde hay extremos por todos lados, si tú eres feminista eres extremista, si entonces eres machismo, para el otro lado entonces está la gente conservadora la mujer para su casa, pero entonces están los liberales, la mujer con las lolas afuera en la calle y resulta que... Y estamos
0: lo que intentamos eh, mantener el orden y restaurar el orden eh, <risa> universal.
1: <risa> resulta que el grupo de veganos, así como los defensores de animales, que bueno, que hay personas que son veganas por eh, su, convicción, su, su convicción de no querer hacerle daño a los animales, pero también eres vegana, porque simplemente sabes que eso, en cierta forma, puede ser mejor para tu cuerpo. Pero el problema es que cuando formas parte de estos grupos, que ahí es donde nosotros tenemos o con, coincidimos en la opinión, se ataca muchísimo. Entonces, estamos en un punto en donde tienes que ser radical y tienes que atacar. Y si tú ves a una persona comiendo carne, la atacas, este animal, y es como un constante bombardeo si ves a una persona que es incluso vegana, que ha pasado, personas que están pasando de ser... Omnívoras a ser veganas Los mismos veganos los atacan porque Tú estás tú este ro Esta ropa eh, no está hecha De algodón 100% orgánico Esto no fue cre para poder hacer este reloj Mataron a yo no sé cuántos animales Tú estás utilizando perfume y el perfume fue pero Hasta entre las mismas personas Que entre están tratando de hacer veganos, un sí. cambio son atacados, que ojo, no son todos los veganos, obviamente, ¿no? Son los grupos extremos que, bueno, que hacen esa presión constante y yo creo que lo que están haciendo es que la misma gente rechace la idea de formar parte de, de, de este estilo de vida. Por,
0: por este mismo extremismo del que ya hemos hablado, del feminismo, por el que hemos hablado de todo, o sea, el problema está eh, hoy en día en la sociedad, que la gente, primero, está muy sensible. Porque con todo se ofenden y con todo, sí. eh, con todo les, 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 les llega el punto, me ofendiste. Me, YouTube no. y las redes sociales
1: es el mejor ejemplo de eso.
0: Y segundo, eh, que por nada te atacan. A la vez, por nada te atacan. Porque cuando se sienten ofendidos, entonces te atacan, ¿no? Entonces, el problema está en que entonces los veganos... Eh, mm -hmm atacan a las personas que deciden no ser veganos. Ajá. Pero es que eso no eso es, a, es a lo que voy, es que no es la solución. Supongamos que ahora, que es una cosa que yo he pensado así muy fantasiosamente, muy ficticiamente, ¿no? Supongamos que ahora sale un grupo o inventan un grupo que esté en contra de que tú comas vegetales porque los vegetales y las plantas son unos seres vivos. Y bueno, ¿Qué yo. Lo son? Que son, por eso, por eso digo, son seres vivos. Uh -huh. Entonces, bueno, sale un grupo en el cual está totalmente en contra de que comas animales y de que comas plantas porque también son seres vivos. ¿Qué coño comemos? Dime tú qué comemos. O, o, o agarra, o sea, y, y si me pongo un poquito más obtuso, explícale a un león que está mal comerse a un venado. No sí, puedes, claro. eso, eso oh, oh, ya va, eh, es, eso es eh, instinto animal. Y nosotros como animales que somos, porque somos animales antes, antes que seres humanos, eh, somos carnívoros también sí. y necesitamos la proteína animal somos ca omnívoros. de carne para comerla. Ahora como todo es a lo que voy, con balance, con equilibrio, sin excesos. Claro, pero no es... vas a comer carne todos los días, no vas a comer vegetales todos los días, ni te vas a alimentar solamente de vegetales. Claro, pero es que ese es el
1: gran problema. El gran problema es que se consume, eh, en la mañana se consume tocineta con jamón, con esto y con lo otro, luego de merienda, qué sé yo, me compro, me como un sanduchito con jamón serrano, luego en el almuerzo me como un solomillo, luego en la cena, o sea, el consumo de carne está siendo muy exagerado, hasta el punto en donde se tienen que llegar a estas medidas extraordinarias, terribles, para poder darle de comer a toda la gente que lleva un exceso y lo que se está pidiendo es que bueno que yo estoy de acuerdo mucho con ese grupo que dice no elimines la carne y yo creo que formo parte de, de ese grupo pero disminúyela por ejemplo hay una cosa muy porque el mundo del veganismo es súper súper amplio hay personas que son pesetarianas es decir personas que
0: comen solo peces son,
1: exacto del mundo animal lo único que comen son peces pero sin embargo la cosa es súper loca cuando tú te pones a, a, a ver porque entonces, si eres vegana, te empiezan a decir, ajá, pero si eres vegano, o si eres vegetariana, ¿puedes comer pulpo? No, porque resulta que por lo visto el pulpo no forma parte de un pez, porque el coeficiente intelectual del pulpo, yo sé que está mal dicho, pero para que me logren entender, el pulpo tiene una inteligencia mucho mayor y no está considerado como un pez cualquiera.
0: O sea, que nos vamos a comer el animal dependiendo de su coeficiente inte intelectual. <risa> <risa> Es un coeficiente intelectual O sea, si resulta que el, el animal se logró ser muy inteligente No, mira, entonces este no no, es no vamos a Es curiosísimo,
1: es curiosísimo Porque incluso había muchísimo debate entre los mismos veganos Que se estaban convirtiendo en veganos En veganos, en, 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 veganos, en, rábanos, en rábanos
0: Claro, se están convirtiendo en rábanos Exacto De tanto comer rábano.
1: Que había incluso un debate en donde si ellos podían comer ostras okay. La ostra está considerada como un animal
0: Está considerado eh, como un pez. Es un ser vivo.
1: Está, Sí, bueno, pero las plantas son seres vivos.
0: Sí, bueno, pero planta no es.
1: Obviamente planta no es. Pero claro, estamos haciendo... estamos. Las personas normalmente cuando quieren entrar a ese mundo van poco a poco. No como más carne roja, no como más carne blanca, como solamente pez. Bueno, ahora solamente voy a comer, qué sé yo... Pero a eso es a lo que voy. La gente que es vegetariana, por ejemplo, pero... Es súper es loco ese mundo.
0: Es que no es, no es que es súper loco, es que además es difícil.
1: Es, es muy porque complicado. Porque estamos, estamos
0: en un mundo eh, y
1: ojo, ya que va. no está
0: preparado para eso.
1: España España está súper, súper evolucionado con respecto a este tema. Sí, Porque sí. en todos los lugares a los que vas, tienen sus... O oh, en la mayoría de todos, si van a McDonald's, pero y sin embargo... Oh en McDonald's puedes conseguir no, ensaladas, pero, en
0: pero ya lo han venido poniendo, claro ¿no Burger viste? King
1: hay incluso una hamburguesa claro
0: vegana, vegana. Que ahora la hamburguesa de Burger King, ellos dicen, no la hemos probado, pero ellos dicen que, que es el mismo sabor de siempre, pero que no es carne,
1: España está muy muy evolucionada en todo lo que es sin gluten, en todo lo que, en todas las que son esas necesidades especiales, en cualquier lugar hay restaurantes veganos, incluso para ellos,
0: perdón, que a eso es a lo que yo voy, al equilibrio,
1: Claro, no, no me quites una vaina ni me
0: quites la otra Hay opciones para los dos Tú eres vegano, pues puedes ir a Burger King Y yo que no soy vegano, también voy a Burger King And Y tenemos opciones para los dos Sí,
1: sin embargo yo creo que hay que también ubicarse En el tiempo y espacio A mí me pasaba mucho en, en el restaurante En donde yo trabajaba En donde la mayoría de las cosas eran de cerdo Y eh, había muchísimos embutidos Jamón serrano En fin Y siempre llegaban las personas De que, ay hola, yo soy vegana ¿Qué puedo comer aquí? Y nosotros como... <risas> ya va. Aparte que ves el menú y ves la lo carta de, y todo peor, es animal. Claro, lo
0: peor de todo es que el nombre de, del local de Valeria... Dice de una es, vez que es, es animal. Es nombre el cual dice... O sea, aquí lo que vas a comer es carne, pero así te lo pega en la frente... Y tú vas a ir a para allá a preguntar... Eh, es, como si es como si fueras no, o sea, show, a brasileña. Al show de carne. Eso, al show de carne, a brasileña, todos estos restaurantes de carne. Y dice, hola, mira, yo soy vegana. ¿Qué, qué, qué coño haces aquí? Yo soy a la y dije, ¿qué coño haces aquí? ¿Qué quieres que te traiga? Es
1: complicado, porque entonces también nos ha pasado...
0: quiero que te traigas tofu al, al, a la parrilla? Pero, trofu. <risa> trofu.
1: <risa> trofu. <risa> nos ha pasado también. Eso me pasó en el otro restaurante que venían personas porque eso es a lo que veo con lo de las exigencias, te estresan como camarero, porque venían personas, recuerdo una, hola, disculpa, eh, yo soy vegana, pero soy intolerante a la lactosa, y eh, estoy embarazada, y soy alérgica, y todo el mundo como que, señora, de señora. verdad, entonces nosotros teníamos como unos, como unos micrófonos aquí, y tenías que llamar a cocina, y cocina como... Pff". ¿Qué hago?
0: No, es que Y además hay gente que Y que... gente que
1: me preguntaba Por ejemplo Había salmón En el menú Y gente que me pregunta Disculpa, ¿ese salmón Fue criado en libertad? Eh, y yo eh,
0: Pregúntale Ahí lo tienes Pregúntale Pero ¿A ti qué te importa? Ya está muerto cómetelo. ¿Para qué coño vas a un restaurante? A preguntarle al, resta al, al mesonero Además Si el puto salmón fue criado en libertad. Aquí, no son ganas de joder. Aquí
1: atender al público es complicado. El público, no sé cómo será el europeo, pero el público español a nivel de, de hostelería, sobre todo en restaurantes de nivel, es, es complicado. Es complicado. Pero o, o que sea. Porque
0: entonces, ahí, perdón, vale, ahí es donde yo voy, ahí es donde yo voy. ¿Tú realmente quieres pertenecer y ser radical de este grupo de vegano y coño? Ese salmón. Fue criado pana, ¿tú quieres saber si el salmón fue criado en, en, en libertad? Compra tu puto salmón bueno, comprado no, pues, en libertad y va y lo haces en tu casa, ¿Quieres no vayas a un restaurante, bueno eso no vayas a un restaurante a, a que te den razones de si, el, de si el pez comió o no comió antes de que, de, de que o sea, por favor, sí, ¿me sí, ¿Entiende? Sí, 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 o sea, es, 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 es un poco de sentido común y de ganas de salir a joder a la calle a,
1: a, a ver, aparte que cuando yo quiero comer un plato completamente vegano, que me ha pasado mucho que ahí saben que yo no quiero, yo ya como a mucha carne y quiero comer un plato completamente vegano yo me voy a los lugares donde venden comida vegana eso y me encanta porque tú no le tienes que estar preguntando disculpa ese garbanzo fue lavado con agua desmineralizada de los Alpes cómete tu garbanzo estoy trabajando desde las 8 de la mañana en este bendito restaurante porque para colmo entonces te preguntan entonces vas tú regresas mira disculpa sí el salmón fue criado en libertad mm. Y disculpa, pero ¿le pones cítricos? Porque si le pones cítricos, eh, es que a mí me gusta es con lima y no con limón. Y yo, eh, señora, de verdad, de verdad. No, ¡Siguiente! no, hay, 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 gente que, hay gente
0: que yo siento, no sé, opinión muy personal, pero yo siento que hay gente que sale a la calle nada más a, a, a joder, a ver a quién jode ese día, o sea, a, a ver a, a quién a a le a le rompo la paciencia el día de hoy.
1: En hostelería nosotros, esa es otra, que a, también nos ha pasado muchísimo. En hostelería nosotros, a, los españoles incluso, porque yo sigo muchísimos grupos de aquí, eh, tenemos muchísimos grupos donde te ríes de las exigencias del cliente, porque hay unas cosas que te quedas como, señor, por favor. Entonces llega, hola, disculpa, ¿me das un café? Sí. ¿Le sirves el café? Eh, ¿Tendrás leche de ajonjolí? Y uno como que qué? Bueno, aquí le dicen sésamo. Leche de sésamo. Y que... No, señora. Ah, y leche de coco. Y yo mira, tengo semidesla... semidesnatada y de broma. Y de broma. Pero es eso, a nivel... Hostelería es complicado. Lo que pasa es que ustedes no creen nada, ¿no? Pero es lo que dice él. Hay clientes que tú sabes que son como que, ay, bueno, te lo preguntan como por curiosidad, como que, hay, porque nos ha pasado también de que, bueno, se reúne un grupo en el restaurante, les encanta el restaurante y una de las invitadas del grupo es vegana, entonces ves, el cumpleaños es mi amigo, ¿sabes? Yo quería venir y bueno, y la pobrecita como que no, y tú intentas ver cómo la ayudas. Pero hay otras personas que tú sabes.
0: Que es, pero es, es distinto. Si tú, por ejemplo, eh, supongamos, tú eres vegana a partir de hoy. Eres vegana. Y a mí me invitan a un cumpleaños. Uh -huh. Qué sé yo. Y bueno, resulta que... Bueno, vamos a celebrar el cumpleaños en brasileña. Uh -huh. Perfecto. Bueno, tú eres vegana y qué, qué coño. No vas a dejar de ir. Claro. Pero tampoco vas a comer carne. Claro. Pero tampoco vas a llegar a romperle... Eh, la paciencia al, al mesonero porque le va a decir, eh, yo soy vegana, ¿qué tienes? No, o sea, tú vas a intentar, o vas comida Claro Y bueno, mira, como es un cumpleaños yo lo que vine fue a beber y tal, y qué sé yo, qué sé yo o, o mira, tienes ensalada porque ensaladas hay en todos lados
1: A nosotros muchas veces nos pasó que el, que, que el jefe de cocina tenía que preparar algo desde cero Él como que, ok, tengo tomate, tengo esto algo que ni siquiera está en el menú tengo esto, tengo esto, bueno, déjame ver qué invento, y, y un muy buen servicio al cliente, porque en otro lado, en, otro lado te dicen, Mira, en nuestro este país es, le dicen a la gente, mire este señor. es el menú
0: y lo siento. Claro, Les, y mire, bueno, pero es dos que yo, cuadras pero,
1: más allá hay un restaurante eso, vegano, vaya. A
0: eso es a lo que yo voy, o sea, es tan sencillo, Valeria, que como que tú no vas a ir a un restaurante chino a pedir una pizza, ni, ni, va. tú, ni vas a ir a una pizzería a pedir arroz chino. Claro. Es lo mismo, si tú vas a un sitio donde, donde abraza y leña, tú no le puedes llegar a exigir a abraza y leña que te dé un plato vegano. Claro, Porque okay. decir, mira señora, nosotros somos eh, un restaurante de carnes, por lo tanto aquí no tenemos plato vegano. Si usted quiere un plato vegano, vaya a otro sitio al cual le ofrezcan un plato vegano o se va directamente a un restaurante vegano pero a, mí, a mi restaurante no puedes llegar exigiéndome un plato vegano porque simplemente tú lo seas, lo siento.
1: Cuando te pedían las tablas de embutidos y cosas así, era, disculpa, ¿el embutido tiene lactosa? Y uno no le puedes decir que no, porque no porque lo sabes. Porque no lo sabes, claro. Entonces, ¿cómo? No, no tengo ni idea. hay unos que sí. La somalla, que es un embutido muy parecido al fuet, eh, tiene lactosa. Claro, entonces tienes que ponerte a revisar las etiquetas de cada cosa porque... Hay cosas que, bueno, que... que, que...
0: Lo, lo, además de eso, perdón, además de eso, a eso es a lo que voy, porque de repente es que te, va, te van, quizás te ponen en los comentarios, bueno, Valeria, es que yo soy alérgico a la lactosa. Ok, si tú eres alérgico a la lactosa, yo creo que tú deberías estar lo suficientemente informado en qué puedes comer y qué no puedes comer. Uh -huh. Y si la persona, mira, coño, disculpa, eso tiene lactosa, no lo sé, entonces no lo como. Claro. Pero tú debes saber, por ejemplo, el jamón serrano. Mira, no, el jamón serrano no tiene lactosa. Bueno, entonces yo voy para la calle y yo sé que puedo comer la serrano. Claro. O sea, como te digo, como tú eres el alérgico, tú deberías saber qué puedes comer y qué no. No yo, que soy el mesonero.
1: Bueno, sí, no. Lo que pasa es que aquí hay muchas regulaciones porque tú tienes que tener un cuadro de intolerancias. Tú tienes que tener claro. esa información. Yo
0: te voy a decir qué contiene cada cosa. que ah, es bueno, lo que claro. llaman aquí los alérgenos. Pero yo no te voy a decir... Y eso me caerá mal. O sea, ¿Qué voy a saber yo, huevón? Ahí está el cuadro de la LRG, nos léelo, y ya está, o sea, a mí no me esté preguntando cosas de sí, ti. Eso
1: nos pasa mucho, como que, ay, ¿y será que eso lo pido? Y yo, señora, eso es... No sé,
0: le, le pregunto al <risa> de la mesa al lado, y si usted pide eso, o sea, ¿qué quiere que le diga?
1: Que esa es otra cosa, que a, a, aquí hablando de todo, como siempre, dispersos, en, en cuando la hostelería abra las puertas, lo que se ha dicho es cómo se va a manejar esa situación, ¿Me entiendes? Porque Hombre, sí, es perfecto. verdad, se disminuye el aforo de 30 personas, eh, el 30%, pero si va, a una mesa de 10, si, si va a una mesa de 10 personas, o el camarero es realmente el que está más expuesto. Porque el camarero es el que él solito va a atender a todas las personas que lleguen al restaurante. Tú vas a tener contactos únicamente con ese camarero y luego te vas. Al menos el camarero no. El camarero va a tener contacto con el que se sienta a tomar el café, el que se sienta a buscar la cerveza, este y lo otro, no sé qué, no sé cuánto. El, lo que a mí me da miedo de todo esto es que para que empiecen a desarrollarse los síntomas, tiene que pasar 15 días.
0: Bueno, no tanto, no necesariamente.
1: Ese es como el rango máximo, Ajá. que en, de, desde que te contagias hasta aproximadamente 10, 12, hasta 15 días Es que empiezan a, ser, a, a salir los síntomas Y que sin embargo, sigue siendo contagioso o Sí, sí, claro. cuando a ti te da fiebre el día 13 Ya tú llevas 13 días contagiando a la gente claro Por eso es que las medidas Llevas
0: 13 días quizás asintomático Pero igual, igualmente eres el portador
1: Por eso es que yo creo que esta situación tiene que ser Tan delicada al tomarse las medidas Por eso mismo, pero bueno ¿Tú crees que vayan a haber cambios con respecto a lo que es el, el trato de los animales? Con respecto a todo lo que ha pasado eh, Ojo, estoy hablando de todo Estoy hablando de la regulación de los animales que se venden en los mercados chinos de que incluso por lo visto salió de que se iba a prohibir de que se comieran los perros y los gatos.
0: Bueno, eh, eh, ya de todas maneras eso creo que en China ya, ya pasó, ya lo prohibieron en ley, por ley ya salió escrito de que no se pueden comer eh, eh, animales, animales exótico. exóticos o animales que no estén industrializados. Uh -huh. Y con industrializados quiero decir no los que tienen hacinados para que no me vayan a caer encima, sino los que ya tienen testeados, eh, homologados... Claro, de que no es que
1: se va a comer una guacamaya, sino el típico animal que conforma parte de una dieta normal Exacto, en un ser humano.
0: En fin, bla, bla, bla. Eh, en China ya eso, eso cambió. Uh -huh. eh, porque, bueno, si bien es cierto, sabemos muchos que en China, en los mercados chinos, te venden muchos animales exóticos para comer. Claro. Eh, eso al parecer, o por lo menos eso es lo que ha dicho China para afuera, uh -huh. eso ya lo prohibieron. Uh -huh sí, de que haciendo un paréntesis, si China prohibió eso es porque por ahí vienen los tiros también, ¿no?
1: No, bueno y porque ¿Quién yo, ellos sabe? Eh, sí y ellos han sido atacados durante muchísimo tiempo por esa razón. Bueno.
0: Este, ahora, con respecto al tema, qué sé yo, de las carnes, de yo no creo que haya un cambio
1: es que la...
0: muy grande o muy dramático. O sea, es que además no tendría por qué haberlo.
1: No, yo sí creo, claro que tiene por qué haberlo
0: O sea, digo, no tendría por qué haberlo Siendo una 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 consecuencia directa del coronavirus No, no, o sea, ¿por qué? Tendría que haberlo mucho antes incluso Por temas del, 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 de los animales Y del tratamiento, que era una de las cosas Perdón, haciendo otro paréntesis, una de las cosas Que iba a decir hace rato, a mí me encanta Comer carne uh -huh. De todo tipo, de uh -huh. tanto De vaca, de, como de cerdo, de pollo De pavo, de lo que sea pero creo que sí debemos tratar de regular o de disminuir eh, tratar de comer de consumirlo de comerlo lo menos posible. Uh -huh. eh, por ejemplo, que se coma una vez al, una vez a la semana cada una de ellas. Por es lo menos. Mucho. Es mucho. ¿Estás loco.
1: Imagínate. carne, no, porque es, carne, una, es una... cerdo. No, 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 no. no. Hey, un
0: momento, digo de una vez carne roja y tú escogerás la carne roja, cuál es la que va a comer, ah, y una vez carne blanca.
1: Ya lleva a decir, no, bueno. Es decir, una
0: sola vez a la semana puedes comer o, o vaca o cerdo o, o todo lo que sean carnes rojas. O. Y, y una vez carne blanca. O pollo o pavo. O no sé qué, o, o lo que sea. Eh, y además, además de esto, este. Yo lo que siempre he estado en contra es en la industria, en esta industrialización malvada de cómo, de cómo maltratan a los animales por la satisfacción sí, del ser humano. Sí. Ahí es donde yo quizás sí estoy en contra y aplaudo a los veganos. El problema está en el tratamiento del animal, que ya se ha insensibilizado mucho eh, esta parte esta parte de esta industria. Uh -huh. eh, que he escuchado mucha gente dice bueno, pero igual va a morir. Sí, bueno, claro. Por supuesto que el animal igual va a morir. Sí, pero, pero, coño, vamos a tratar de que el animal dentro de todo sufra lo menos posible.
1: Y aparte de que estamos hablando de la alimentación, la alimentación obviamente es clave en el ser humano, pero también estamos hablando de cómo se utiliza el animal, incluso para la prueba de cosméticos, para la prueba de maquillaje, para cosas que tú dices, es necesario de verdad utilizar un ser vivo para probarle el labial que tú quieres utilizar. ¿Probarlo en ti? Claro, y si tiene una reacción es tu problema. Estupeo. Pero... La, los medicamentos, bueno, lamentablemente, eso lo hemos hablado nosotros mucho también, lamentablemente, eh, la industria de los medicamentos, primero se hacen las pruebas, obviamente, a nivel animal para poder tener, que, que es triste, que, que no debería ser así, yo estoy de acuerdo, pero también cuando veo la parte científica, eh, gracias a esos animales entonces se hacen las pruebas de muchísimos medicamentos es que estamos nosotros aquí ahorita. Claro, eh, el eh, tema eh, es muy
0: difícil. Ahí, ahí, ahí es a lo que voy, hay otra hay otra punta de la lanza, otra punta de que hay otro grupito que, que eso lo llama especismo. Porque claro, cuando, cuando tú dices, bueno, mira, lamentablemente hay que probar en animales eh, medicinas que van para el ser humano, uh -huh. entonces obviamente estás poniendo por encima a la raza humana que de esa especie. Uh -huh. Entonces eso lo llaman especismo. O sea, el o sea especismo, un racismo de una especie.
1: Un, eso no Una vez no dijeron, que yo me muero de la risa con las cosas que uno a veces escucha. Una vez no dijeron de no sé cómo se no, denominaría en ese caso que era machismo de que el gallo violara a la gallina.
0: No, machismo no, ellas decían, ellas, bueno, ese, ese video, eh, sobre todo para el que es español, lo conoce muy bien porque eso rodó por todas las redes sociales, sobre todo españolas. Porque, y ellas salieron, se hicieron famosas incluso, que no sé si ese realmente era el, el, el punto de ellas, no pero se hicieron famosas porque decían una, una tal barbaridad de que ellas separaron a los gallos de las gallinas porque los gallos violaban a las gallinas. Sí, claro, y los toros violan a las vacas y, y el caballo viola a la yegua y en fin, y así sucesivamente. Como ellas son lesbianas, entonces ellas, todo lo que sea el sexo, eh, heterosexual es violación. Todo lo que conlleve penetración para ellas es violación. Entonces, claro, el gallo violaba a las gallinas porque como es su... su su, su instinto animal, uh -huh. los gallos, cuando violan a las gallinas, ellos les clavan la, la, las garras. Claro, o sea, pues como les agarran. Les hacen daño, por supuesto. Claro, pero eso, pero la viuda eso.
1: negra no se come al macho cuando.
0: No, bueno, eso, eso, imagínate, eso, eso, sí es, eso, se es, puede. eso es feminismo. <risa> este Esto, es la mantis religiosa también se come a su pareja mientras. O sea, lamentablemente, eso es un ciclo natural. Y animal, que debe suceder, aunque tú digas, ay, pero se comió. Sí, pero eso es lo que pasa. O sea, entonces, esta, estas chicas, creyéndose más inteligentes que, que el mismo ecosistema y que, que los mismos animales, o sea, todo, ellas separaron al gallo de la gallina para que el gallo no viole más a la gallina.
1: ¿Y cómo hacen entonces para, no sé, para tener pollitos?
0: No, bueno, no sé si irán a extinguir. O sea, o, ahí es donde yo o, digo, o empezarán a hacer, ¿cómo se llama? Inseminación artificial a las gallinas para que no se extingan.
1: Ahí es donde yo digo que estamos viviendo una época bastante peculiar porque aunque tenemos todas las herramientas para poder ser cada vez más letrados, más exitosos, con más avances, a nivel de la sociedad esa libertad se ha convertido en simplemente querer atacar y señalar y querer incluso sacar... Una disputa de algo como esto que no tiene ningún tipo de lógica ni sentido, en donde pudieses concentrar absolutamente toda tu energía en realmente eh, realizar mejoras para la humanidad y para la sociedad de una forma efectiva, ponerte a decir que el gallo viola a la gallina o señalarte porque... Eh, qué sé yo, tú eres vegano y resulta que estás comprando algo que viene en un envase de vidrio, entonces por, de vidrio no, de plástico, entonces por estar de plástico no estás siendo conservador con el medio ambiente. Yo creo que, ay, no, o sea, ya, ya, llega un momento. Que, que ahí,
0: ahí me recuerdas a otro punto eh, de que quería hablar también hace rato, de el por qué me atacas a mí, que voy al supermercado y compro algo que viene en plástico. Yo quiero el contenido. Ataca al supermercado que lo vende con plástico. Claro. Ataca al. O no al supermercado, al. A va, las legislaciones vamos a, vamos del a país. La, a, la, a la raíz del problema. Al que envasó eso en un plástico. Claro. Que también también es llega llega a ser un, también un poco comprensible y dices, bueno, sí, pero ¿en dónde lo meto? Hay cosas que pueden ser eh, transportadas o, o, o ¿En almacenadas en, 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 en otro tipo de material, pero hay cosas que no. Claro. Entonces, bueno, yo lo que apoyo es, bueno, mira, lo que sea estrictamente necesario, en pla guárdalo en plástico, pero lo demás no. Eh, como, como siempre, lo que digo, o sea, el, el problema no es la utilización de las cosas, es cómo se utilizan. Claro. Entonces... Eh, nosotros lo que deberíamos hacer como sociedad en vez de criticar al que compre ese plástico es el que vas a hacer con ese plástico claro una vez que lo utilices. Porque lo que debería de, de, de concienciar más a la gente es en el reciclaje, ¿entiendes? Y así, obviamente, ese plástico no va a llegar ni a las playas, ni a los mares, ni a los océanos y, no, por, y, por, y, y por ende no se lo van a comer los animales, no se le van a quedar atragantados, en fin.
1: Sí, bueno, yo creo que... que... No es un secreto para nadie que tenemos que ser, y espero, tengo mis dudas, honestamente, pero de verdad espero que después de esto del coronavirus la gente entienda que como humanidad tenemos que cambiar muchísimas cosas, eh, nos tenemos que dar cuenta a simple vista de cómo el receso que tuvo la humanidad por dos meses, tres meses, ha hecho la que el la
0: Tierra porque la humanidad, aunque estábamos confinados no no. bueno,
1: exacto, el receso que ha podido tener la tierra porque la humanidad ha estado confinada, es increíble, todos los cambios que se han dado ojalá los pudiésemos mantener, pero lamentablemente cuando se levante todo lo que son las restricciones, todo el mundo va a salir a la calle, las empresas empezarán a funcionar en fin, pero yo creo que cada uno puede hacer un cambio, y de verdad espero que con todo esto del coronavirus la gente lo sepa, y si tú eres vegano, a mi parecer, o si eres pesetariano, o si sin Simplemente comes carne. Tú tampoco por comer carne tienes que atacar al que coma, al que sea vegetariano. No, para nada. Porque eso, eso pasa es. mucho también. Que, es que entonces se que, burlan de la persona y que vas a comer agua, aire,
0: pan. Es que, a hijo, de lo que yo voy y a lo que yo siempre mantengo y lo que trato de, 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 de instaurar es precisamente ese equilibrio y ese orden. Si tú eres vegetariana o, o vegana o pesetariana o lo que sea yo no tengo por qué atacarte, Claro. ese es tu modo de vida, y mientras a mí no me afecte, yo no tengo por qué atacarte por nada, ni burlarme, ni mucho menos, espero lo contrario, exactamente, o sea, espero lo mismo, pero, pero en, sentido contrario. en sentido contrario, o sea, sí, gracias, <risa> <risa> o sea, si yo como carne, o si yo soy carnívoro, entonces a mí también respétame. Claro. Ya tú estás haciendo el cambio o tú estás empezando el cambio por ti. El cambio en mí, como dije hace rato, a mí me encanta la carne, pero coño, mira, bueno, si voy a tratar de disminuir a, 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 a su menor cantidad posible semanal. Claro. Y ya uno poco a poco irá... irá consumiéndola cada vez menos.
1: Además que los cambios tienen que ser progresivos. La gente que cree que va a lograr un cambio en la sociedad a raíz del odio o atacando lo que crea es más odio desde, claro. desde ese otro lado y no se va a llegar a nada. Yo creo que para mí, yo honestamente que trato de consumir en la medida de lo que pueda, a mí también me encanta la carne, un poquitico y todo lo demás lo complemento con granos, con vegetales, con lo que sea. Yo sí creo que lo mejor es eso, de que trates de que las cosas mejoren, tú como sociedad, tú como individuo, trates de mejorar y hacer las cosas lo mejor posible, porque también es por tu salud, más allá de lo de los animales también es por tu salud, pero ya, sin tanto ataque, sin tanto ataque. Yo de verdad espero honestamente, como les digo, que todo esto del confinamiento y todo esto del coronavirus eh, nos traigan buenas cosas también espero de que sí se tomen regulaciones con respecto a cómo los animales cómo se manejan muchos animales y cómo se maneja la muerte de muchos animales cómo se mantienen, cómo se colocan la cantidad de hormonas y antibióticos en muchísimos animales, cómo incluso la ganadería es uno de los principales contaminantes a nivel medioambiental yo sí honestamente espero de todo corazón que se tomen las regulaciones pero una parte de mí siento que en el momento en que nos volvamos a acostumbrar a la nueva normalidad
0: yo, yo estoy casi estoy convencido de que una vez que regresemos a esa nueva normalidad, como lo llama tu presidente... Eh, ¿Y el tuyo? No, el mío no, yo no soy español. ¿Tú vivas aquí? <risa> ¡Qué estupidez En fin, whatever. Eh, no vamos a cambiar como, como sociedad. O sea, el que no pudo comer... Jamón de ibérico de bellota Porque no se lo pudo comer en el bar Una vez que salga Va a ir al bar a comerse su jamón ibérico de bellota El que no Y así sucesivamente con todas y cada una de las personas El que no pudo comer carne brasileña Pues irá a comer carne apenas abro en brasileña Entonces todo va a volver exactamente En ese sentido, ojo Todo va a volver exactamente como estábamos antes
1: Sí, bueno Lo
0: bueno, bueno, le dimos un medio respiro A la tierra que no estaba planteado
1: Claro, ni nosotros lo tenemos concebido.
0: Eso, y, y bueno, creo que eso alarga muchas cosas, mucha, mucho tiempo de vida de muchas cosas de la Tierra. Eh, que, que Me parece haber leído, no estoy seguro, que ya... No está cerrado completamente, pero sí avanzó muchísimo eh, el cierre del, del, del hoyo en la capa de ozono. O sea, en fin, creo que se avanzó mucho, por lo menos en, en este tiempo en el, en, el que, en el que en el que estuvimos confinados la raza más destructiva de este planeta.
1: ¿Para ti, para Irving, va a cambiar algo de tu día a día, de cómo eras tú antes del confinamiento y después del confinamiento?
0: Es que no lo sé. Todo eso, todo eso lo va a dictar el cómo se vayan dando las cosas.
1: Yo creo que para mí... Sí, yo voy a intentar, obviamente, porque yo creo que eso es una decisión también de que tú logres implementar las cosas que te hagan falta. Eh, ya la gente se dio cuenta que algo tan simple como el lavado de las manos, por lo visto nadie lo hacía o no lo hacían con la prudencia con la que se tenía pero que Yo
0: siempre he sido maniático con sí, las manos. Sí, sí, pero por sí, lo sí, visto sí. mucha
1: gente no. Eh, nosotros incluso ya dijimos que cuando esto termine vamos a tener el antibacterial perennemente en la entrada de la casa, eh, yo creo que sí hay que tratar de tomar las mejores cosas de esto, todavía el camino es muy incierto, no sabemos cómo se van a dar las situaciones, no sabemos cómo va a ser cuando se levanten poco a poco las medidas, no sabemos si va a venir un segundo brote en noviembre, no sabe, porque eso se está diciendo que en otoño puede venir un segundo brote, no se sabe nada.
0: Sí, bueno, no, no se sabe nada y, y no lo vamos a, hacer, como te digo, no lo vamos a saber hasta va a ver qué sucede, porque es que todo, todo es tan incierto. Que uno no puede decir, bueno, mira, ahora voy a hacer tal cosa, ahora voy a, voy a dejarte de hacer esto o voy a hacer aquello. Sí,
1: pero creo que... que Puedes
0: querer empezar a hacerlo, eso. pero vamos a ver, vamos a ver.
1: Claro, pero Porque, yo creo que también lo importante es que tú como ser humano también tomes la decisión.
0: Sí, tú bueno, Tú como claro, individuo, claro, por ejemplo. Que, que no. tengas sabes, la intención, exacto, por lo menos, sí. Tengas
1: la intención y simplemente en la medida de lo que puedas seas un, seas un poquito más consciente y, y también más prudente por todo lo que está sucediendo, pero no sé, vamos a ver, todavía nos queda bastante tiempo de este año claro, locura. Claro,
0: o sea, bueno sí, es que queda mucho año por delante. Yo pensaba que ahora que ibas a decir que queda mucho tiempo todavía de esta locura, porque apenas hoy está diciendo eh, Pedro Sánchez que claro, en, en el abril. mejor de los casos faltan dos meses todavía para que todas estas medidas, todas estas medidas se levanten.
1: Estamos a abril. Eso en el mejor
0: de los casos.
1: Estamos a 28 de abril. Y si todo sale bien, en el mejor de los casos, es el 26 de junio.
0: Por eso, o sea, exactamente dos si meses. todo
1: sale bien.
0: Exactamente dos meses, entonces eh, eh, esto esto va, esto pique y se extiende.
1: Déjenos en los comentarios qué opinan ustedes, si ustedes opinan que esto tiene que ver realmente con lo que están diciendo, de que se deberían mejorar incluso todo lo que es las condiciones animales, si ustedes creen también que hay que bajar el consumo animal, si al contrario ustedes creen que esa no es para nada la razón, si son veganos y de verdad sienten que ustedes no atacan y al contrario... Todo lo dejen en esos comentarios que a nosotros nos encanta leer y responder. El señor esposa le responde por su lado, yo le respondo por el otro y tiene las dos opiniones. Yo
0: les respondo con mi cuenta que dice tal cual Iruin Betancourt, no es la misma cuenta del canal donde está alojado este video y lo hago con mi cuenta para que sepan que es mi respuesta, que sepan que soy yo el que está respondiendo y no Valeria o no soy yo en representación de los dos, sino Valeria responde, da su respuesta y yo doy la mía.
1: ¿Dónde podemos escuchar este podcast, señor esposo? Este
0: podcast lo pueden ver y escuchar en YouTube y lo pueden escuchar solamente en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Les mandamos un beso enorme. Ya va, había, ya va. Espérate,
0: espérate, había un, todavía nos queda tiempo. Creo que nos
1: queda tiempo.
0: Sí, nos queda un poquito de tiempo para hacerte alguna Porque cosa que quería decir Porque a mí que me dicen, usted tiempo, se extiende y se
1: queda pegada y yo estoy aquí cortando este podcast desde que empezó casi. Mira, me
0: parece un palumpa, un, un palo. Mira, en fin, lo que te iba a decir era, este... <risa> Con respecto a lo, que, lo mismo que estábamos hablando del veganismo, para, para cerrar, porque va a ser breve, eh, con respecto al a tema de la vestimenta, que también uh -huh. entonces dicen lo mismo, que si eso está testado en no sé qué cosa, que si eso es algodón orgánico, y entonces también han agarrado ahora la, la moda, porque es que todo viene por moda, uh -huh. eh, de que si tú compras en estas tiendas eh, donde hacen eh, ropa en, en masa y que son más económicas
1: son Háblese más económica. de primar Háblese sí, de H&M de verdad
0: no, no recuerdo ahorita que como que fast hace fashion eso el fast fashion uh -huh. que hacen la, la, la ropa en serie pues no es eh, estamos todos claros que eso eh, porque una vez Valeria Valera me, 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 me sí porque lo a, mí me lo
1: a mí me atacaron una vez por Instagram porque yo compré una cosa en en H&M y me dijeron que porque yo compraba eh, ropa en este tipo de tiendas. Entonces, claro, ella me dio una explicación que para mí no tenía mucho sentido, porque realmente el problema del fast fashion es que tú compres una prenda, la utilices dos horas y la botes y compres otra. O sea, en el consumo excesivo y masivo de algo que sabes muy bien que eh, eh, es un problema tuyo como persona no es un problema de la tienda porque porque mucha gente me decía bueno valera pero es que esa ropa no te dura esa ropa te la pones dos veces y se te daña será la de la gente eso
0: depende depende para empezar depende del cuidado yo que yo tengo le des.
1: ropa de H&M que tiene conmigo años exacto y de Primark que tiene conmigo pero, años esto es de primar. Depende de cómo cuides tú también la ropa. Y claro. depende, obviamente, de, de. Entonces me atacaron mucho con eso de que. ¿Por qué yo no compraba ropa? Eh, y yo le decía ropa que es más cara.
0: Sí, porque no te compras. En vez de comprar en primar, compras en Tommy y el Porque
1: ellos decían incluso. Oh, no, porque ellos decían incluso de que. Eh, yo estaba comprando en una tienda que esclavizaba a los empleados.
0: Para allá es para donde iba, que eso yo eso es lo que yo pensé que había entendido yo con... con bueno, es que ahí hubo una mezcla al,
1: de, de ataque de todos con, lados. No, no, pensé
0: yo que había entendido, digo, el, el concepto de, para mí, el concepto del fast fashion... Es que era, está bastante era, difuso y sobre todo la pensaba, gente que lo sigue. Yo pensaba que el fast fashion se refería a estas tiendas que supuestamente esclavizan a... a a las personas para que fabriquen o, o cosan o, o hagan la ropa en serie, ¿no? Uh -huh. Porque si bien es cierto que tú vas a H&M, vas a primar y cuando revisas cualquier franela, te dice hecho en Bangladesh, uh -huh. hecho en Vietnam, uh -huh. hecho en China, hecho en India, hecho... Eh, entonces, el, el, hay, hay una no voy a hacer una falsa creencia porque yo tampoco tengo los pelos en la mano, pero hay mucha gente que dice que estas eh, empresas esclavizan, porque uh -huh. usan una palabra tan fuerte como esclavizar uh -huh. a gente para que hagan este tipo de cosas. Yo lo que le dije a Valeria, mira, eso hay que verlo desde cual punto de vista, porque yo estoy casi seguro, y de eso hay muchos documentales, que esa gente que trabaja eh, cosiendo para Primark, para H&M o para lo que sea, más bien están agradecidos de poder tener un trabajo el cual la verdad es que no le pagan mucho pero eso no es, no es problema de las fábricas ni de la, ni de la tienda sino del país en donde vive que hagas lo que hagas tu sueldo es una mierda yo entonces ¿qué hacen las fábricas? bueno yo llevo mi fábrica a donde la mano de obra sea más barata eso a la vez está generando más empleos a ese país y la gente puede decir, bueno, mira, yo gracias a Dios tengo este trabajo donde yo tengo mi sueldo mínimo y puedo comer porque hago franelas todos los días.
1: Resulta que es que eso es un tema en donde yo creo que vamos perdón, a vez porque, a lo mismo. Perdón,
0: porque esclavizar sería que esas personas estén... Encadenadas a una mesa, no te doy sueldo, ni te doy nada, sino te doy una mierda de comida, y de ahí no, me, no te vas a mover hasta que me hagas mil, mil franelas.
1: Es que eso, 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 es eso tiene otro origen, que también lo hablé por Instagram, que eh, lo que pasa con este tipo de situaciones es que es una marca que, por ejemplo, cobra una camisa muy económica para el rango, te cobro una camisa en 5 euros, entonces siempre te dicen qué hay detrás de esa camisa, las personas que hicieron la camisa le pagan eh, 50 céntimos al día, es un, es un trabajo que, que está subvalorado, eh, condiciones infrahumanas, en fin. Yo eso lo entiendo. Mm. Lo, que, lo que me parece que está mal enfocado es que el problema no es de la tienda, el problema son las regulaciones del país, claro. porque si yo soy una tienda, por ejemplo, yo soy Valeria y quiero sacar una marca de ropa y yo averiguo y las regulaciones del país, absolutamente todo legal, me dice, mira, ¿sabes qué? Sí, tú puedes poner una fábrica en Vietnam, el sueldo mínimo de Vietnam son un euro al día y, y bueno, entonces yo pongo, mire, necesito 50 mil trabajadores, ¿quién quiere? Yo quiero, perfecto realmente no es la culpa de la empresa. Claro, la empresa, si esas condiciones te las está poniendo el mismo gobierno, el problema es el gobierno. El claro, gobierno tiene que claro. garantizar un sueldo que sea equilibrado con respecto al con respecto al trabajo que se está haciendo y que el sueldo le dé una vida digna a la persona. Pero entonces vamos a atacar a Sara, a H&M, vamos a atacar a Berska, vamos a atacar este tipo de tiendas, a Primar. Que,
0: que lo peor es que lo... lo, lo y bien. vamos
1: a atacar a la gente que que compra esa, en ese tipo de tiendas.
0: Lo inverosímil del asunto es que la gente que ataca son las que están aquí. ¿Por qué no ha habido una, si son 50.000 trabajadores, uh -huh. por qué no ha habido una revolución de estos trabajadores en contra de Sara? De la fábrica de Sara, o sea, uh -huh. los, que, digo, los que hacen la, la ropa, o de HM, uh -huh. o de primar, o de, Primario, de lo que sea. En primar
1: salieron unos empleados diciendo de que ellos no entendían cuál era el revuelo porque ellos ganaban muy bien. Entonces ahí se armó. Un entonces,
0: desastre. Entonces es lo que te digo, o sea, más bien la gente quizás, porque puede ser, como vuelvo y repito, no lo sé, porque no sé ni de un lado ni del otro, pero quizás lo que suceda es que realmente los empleados de estas fábricas y IOUH tiendas están realmente agradecidos, más bien, con esta tienda por haberles brindado una, una oportunidad y un empleo. No, bueno,
1: no están agradecidos, porque tampoco es como que estoy agradecido, sino como que, bueno, por lo menos tengo trabajo.
0: Eso, Por podría, lo... pero están agradecidos el, eh, Mira, uno de los problemas principales de Asia Es que son muchísimos
1: uh -huh.
0: Y de que no son Países desarrollados Ellos viven de, de sobre todo países, digo, como Vietnam Como, uh -huh. ¿no? Eh, y no hay empleo Entonces el que tú lleves una fábrica y, y, ojo, hagas lo que hagas Tu sueldo mínimo es un dólar, un euro, lo que sea uh -huh. ¿Qué hago yo? Yo llevo mi fábrica para allá Y, como dices, tu contrato a 50.000 empleados 50.000 empleados que estaban desempleados, evidentemente. Claro. Esa gente va a estar agradecida que tú creaste 50.000 nuevas fuentes de trabajo y van a decir, coño, por lo menos estoy ganando el mismo dólar que está ganando el vecino y yo me estoy comiendo un cable. Hmm. ¿Me entiendes? Entonces, a eso es a lo que voy. Eh, que quizás están mal pagados a, nuestra, a nuestro parecer o para nuestro estándar de vida, sí.
1: Sí, bueno. que la Pero con... para
0: ellos están quizás, ahora que, como dices tú, lo que hay que regular... Pero eso, ¿cómo lo haces? Es eh, el sueldo la, o la economía de ese país, pero ya eso es muy difícil de hacer. Claro. Ya eso lo tiene que hacer cada pueblo, con cada, cada gobierno que ellos elijan.
1: Claro, habría que ver también la balanza. ¿Qué va a ser peor para ellos? Vamos a decir, ¿saben qué? Este, sí, yo creo que comparándolo con Europa, evidentemente, la condición está mala, el, el sueldo está mal, entonces yo me voy a llevar mi empresa de Sara porque me voy a llevar mi empresa de, de, de Vietnam, por ejemplo, porque yo no estoy de acuerdo a cómo se maneja el sistema, pero entonces viene el problema de que dejas a ese gentío sin trabajo. Claro, también está la situación de que tú como empresa pudieses decir, bueno, yo les voy a pagar un poquito más, ¿me entiendes? O sea, si tengo el poten, la potencia o tengo el capital para poder pagarles a mis empleados un, un sueldo digno, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de cadenas son multimillonarias, porque Sara es multimillonario, con respecto a las ganancias que tiene. Por ejemplo, yo creo que sí está bien que tú como 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 dueño de la empresa digas, mira, ¿sabes qué? Yo, o sea, trates claro, de compensar compensa o... un poquito y le des mejores beneficios. Pero a lo que voy, sí, bueno, volvemos pero, pero capaz, a la misma. Capaz, es
0: lo que digo, capaz eso sucede.
1: Sí, porque... Porque ojo. además ellos
0: deben de tener incluso esa pequeña competencia en de que eh, quizás si trabajas para primar, por ejemplo, no, quizás si trabajas en la fábrica de primar, ganas más que en la fábrica de Sara, porque primar paga mejor. Entonces, eh, supongo que está competiendo. no es que todos tendrán un estándar que, bueno, a todos le pagamos un dólar y ya está, sino ahí tendrán. Ojo,
1: nosotros no tenemos certeza de. No, de nada, pero la gente decimos. tampoco. Claro, la gente que te ataca tampoco. Porque a mí me lo dijeron incluso como que. Tú sigues apoyando. Y yo, pero es que no entiendo tu ataque hacia mí. <risa> o sea, pero es que tú tienes de, es, que... Es porque hay que... mucha gente como que tú tienes que comprarle ropa al vendedor local que fabrica sus piezas en su cabañita. Y yo, sí, ok, está bien. Si tengo la oportunidad de hacerlo, bien. Pero no me voy a ir a la cabañita del señor o no... ¿Me entiendes? O sea, también tienes que, que tener... O sea. El momento de atacar Mira,
0: a quien sea eh, Eso, es que a, a mí porque no me lo han dicho todavía Los invito a que me lo digan bueno, Y lo decir?
1: Que tu ropa pero, no está hecha de algodón orgánico Pero
0: es que a mí se me lo dicen Ay, ¿tú estás vestido de qué? Guayuco, ¿tienes un guayuco puesto? ¿Qué es un, y una, guayuco? Una, un, el guayuco es, el, el guayuco es el, lo, que, lo que comúnmente se llama el taparrabo de los indios o sea, en,
1: en nuestro... En, en los aborígenes el, de, de, Venezuela. De, de Venezuela este,
0: Bueno, tiene, creo que son ¿qué de ¿Qué tienes tú, guayuco? Unas alpargatas, o sea... No me vengas a mí a decir que tú tienes todo lo que tienes puesto, lo hizo el señor de la chocita, y, 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 o, o lo hizo tu abuelita. O el reloj o sea, que
1: tienes. Todo, O todo, el teléfono o sea, que tienes. Son muchas cosas. Lo que pasa es que a la gente le gusta atacar, pero desde desde su, no sé, desde desde su espacio seguro. Claro, porque... Pero cuando hay, empiezas hay, a examinarlo, tú como que, mira, esto no. El perfume que usas, el champú que usas, el jabón que usas. Además,
0: eso a lo que vamos... Eh, la gente te ataca, o estamos hablando específicamente de la ropa, pero es que eso ocurre con todo. Hmm, Las
1: claro. cosas
0: electrónicas, hay 800.000 chinos trabajando en una fábrica, haciéndote cosas de una marca. Claro. Porque los iPhones los hacen igual en masa, señores, lo hacen en China. Y eso es la tarjeta lógica, que es una tarjeta, todo eso te lo hace un chino que está ahí soldando piecita por piecita. Claro. Y son mil chinos que están todos los días soldando piecita por los piecita. Los televisores. Los televisores de todas las marcas, en fin. Entonces son todas las... Pero esas personas tienen su sueldo.
1: El que esté libre de pecado, señor, que tire la primera piedra. Y dudo mucho que habrán personas que sí, de verdad, pero ahorita, actualmente, en donde la globalización y donde todo, como me lo dices tú, China tiene, por ponerles un ejemplo, esto está hecho en China, esto está hecho en China, todo está hecho en China. Eh... Y esa es
0: la economía de China. Claro. claro. Pero, o sea, gracias a eso, China tiene la economía que tiene y que cada vez más es una economía más pujante. Y cada vez más, China es una está siendo una potencia mundial económica. Y, y bueno, y mucho más ahora que lo, 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 los conspiranoicos, como escuché por ahí, eh, dirán que ahora esto lo hizo China para terminar de, 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 de proclamarse como, como una potencia mundial. Pero es que ellos no necesitaban esto. Para, no, o sea, yo, yo, ya ellos estaban una, dominando
1: el mercado claro, de una forma brutal.
0: Claro, porque además los chinos, la avanzada de ellos, además de que ellos ya han sido donde me voy porque la mano de obra es más barata, ya ellos pasaron ahora a ser también inventores y a sacar buenas marcas. Claro. Entonces tú ahora compras cosas... Antes la, la, la creencia era, si eso es chino es malo, uh -huh. ahora, ahora es distinto. Ahora tú compras cosas chinas que quizás incluso... Ni siquiera conozcas la marca y dices Coño, qué buena calidad uh -huh. está hecho esto Y eso obviamente nos ayuda un poquito Al express, que bueno, tú dices bueno oh, voy a comprar esta vaina que me costó 5 euros, a ver uh -huh. qué tal Y cuando te llega dices, coño qué, qué, qué buena calidad está hecha esta vaina Y la vaina te dura y tú dices, a ver, estos chinos Nos van a pasar por encima Y nos van a aplastar, pero bueno Yo creo que con eso podemos cerrar Un poquito, que ya...
1: en esos comentarios para ver Cómo se maneja este debate, por ahí tenemos Unos temas bastante picanticos eh, para los próximos podcasts Pero bueno Decidimos tocar este De estas últimas noticias Que hay para, para saber Cómo están ustedes en casa Qué están opinando Qué les parece Todo eso que estamos hablando Vamos a leer los comentarios
0: Y a, recuérdese Suscribirse A este canal de YouTube Y eh, Un momentico
1: Suscríbete ya Un
0: momento Para que estén pendientes
1: De cada uno de, de, de los videos Y las notificaciones Tienes cuando... que activar
0: La campanita para eso suscríbete Y tienen que su, eh, la Suscribirse la suscribirse, la suscribirse, la suscribirse no Tienen que buscarnos En Spotify Y ponerlo como podcast favorito y así <risas> cada vez que uno publica el, el, el capítulo te sale clas algo ahí,
1: más ahí, que deseas pedirle a tu audiencia
0: no, eso lo es eso es mucho no. ¿te parece que es mucho? no bueno chicos nos despedimos porque el no se va a hacer mucho más largo nos vemos en el próximo podcast chao chao